0: Und herzlich willkommen zum Hobby-Koch-Podcast. Heute mit der brandneuen Rubrik Nahrungsbausteine. Und die ist ja entstanden aus dem Gespräch mit dem Andi. Und der ist auch heute wieder dabei. Hallo, Andi.
1: Hallo, Kai. Ja, das freut mich, dass wir so schnell wieder zueinander gefunden haben und äh, auch direkt uns Namen da ausgedacht haben. Nahrungsbausteine passt ja super bei den ganzen Themen, die wir uns da schon ausgesucht haben, Wir haben wir ohne Ende.
0: Genau und heute wollen wir mal einer ganz anderen Sorte, also bei dem ersten Gespräch waren es ja Vitamine und jetzt haben wir die Mineralstoffe.
1: Genau und äh, da gibt es auch jede Menge Mineralstoffe und äh, wir haben uns gedacht, dass wir als erstes mal Ne, ich sag erstmal, was es alles gibt, damit ihr euch schon mal äh, überlegen könnt, was ihr alles noch von uns hört. Oder vielleicht schreibt ihr uns auch einfach ähm, auf Twitter oder äh, Facebook oder wo auch immer, worüber wir sprechen sollen. Denn äh, auch bei den Mineralstoffen gibt es jede Menge, wie Kalzium, Chlor, Kalium, Phosphor, Natrium, Eisen, Fluor, Kupfer... Silizium, Zink, um mal so die bekanntesten zu nennen. Und das allerbekannteste äh, Mineral ist wahrscheinlich das Magnesium. Da wollen wir heute drüber sprechen.
0: Fangen wir einfach mal äh, direkt an. Äh, Magnesium ist eines der häufigsten Elemente. Also auch auf der Erde gehört es mit zu den häufigsten Elementen. Mhm. In der Nahrung tritt es, soweit ich weiß, selten in. Reinform, also elementar auf, sondern in Verbindung. Und da habe ich jetzt gesehen, so ein typisches, äh, also ein typisches äh, Ding ist das Magnesiumoxid. Dass ähm, wenn ihr Magnesium jetzt so im äh, in der Drogerie so als äh, Nahrungsergänzungsmittel kauft, ist da zum Beispiel unter anderem Magnesiumoxid drin. Magnesiumoxid ist übrigens nichts anderes als wenn ihr Sport oder äh, gerade ähm, Gerätetouren macht, äh, kennt ihr vielleicht dieses weiße Pulver, Talcum, das ist Magnesiumoxid. Auch die Tafelkreide ist Magnesiumoxid. Und ich habe jetzt hier, weil ich zufällig auch gerade so ein Döschen mit diesen Kapseln habe, andere Variante ist noch Magnesiumcarbonat. Das sind halt Salze, also Salze sind ja dann immer ionische. Äh, Varianten der Metalle, die dann noch mit einer anderen Komponente verbunden sind. Und Carbonat kennt ihr ja, das ist dann, äh, ja, CO glaube ich, ne? CO meine ich, gut, müssen wir aber jetzt im Detail auch nicht auf die Chemie eingehen.
1: Nee, so genau gehen wir da besser nicht ein. <lacht> 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 ähm, wir wollen ja mehr über Magnesium, wie es wirkt und äh, wie viel man davon nehmen muss. Wir wollen uns ja äh, mehr darauf konzentrieren, Wofür das alles gut ist. Und äh, da fangen wir wieder an, würde ich sagen, ähm, mit der Rubrik, ähm, wie viel Magnesium braucht denn der Mensch so? Und auch da haben wir wieder die Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung genommen. Und ähm, da geht es dann los, die Angaben sind dort auch wieder im Milligrammbereich pro Tag. Bei Säuglingen mit 24 Milligramm, das geht dann bis zum 12. Monat äh, mit 60 Milligramm weiter. Dann bei den Kindern ab einem Jahr mit 80 Milligramm bis ungefähr 15 Jahre mit 310 Milligramm. Männlich und weiblich ist da gleich zwischen den 10- und 13-Jährigen. Da ist es bei den Frauen, sollen etwas mehr Magnesium nehmen mit 250 Milligramm. Und dann bei den Erwachsenen geht es dann weiter. Dort ist es auch bei männlich und weiblich verschieden. Die Männer haben immer ein bisschen mehr. Da schwankt es zwischen 400 und 350 Milligramm und bei den Frauen zwischen 350 und 300 Milligramm. Ähm, auch hier wieder schwangere Stillende haben einen erhöhten Bedarf. Bei Stillenden wird das hier mit 390 Milligramm angegeben und bei Schwangeren mit 310 Milligramm. Warum der Wert hier bei Frauen und Männern verschieden ist, kann ich mir nur vielleicht so erklären, dass das ähm, ja, Männer vielleicht vom Arbeiten her äh, mehr schwitzen und dadurch vielleicht einen höheren Magnesiumaufnahme benötigen.
0: Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, das hatten wir beim Vitamin C auch schon, diese Ernährungsempfehlungen und die sind ja nicht auf Körpermasse, sondern pro Person sozusagen und genau. da sind Männer glaube ich auch einfach ein bisschen stabiler gebaut und haben im Durchschnitt ein paar Kilogramm mehr als die durchschnittliche Frau, so dass ich mir gut vorstellen kann, dass es das gar nicht mit dem mit dem Stoffwechsel zu tun hat, sondern einfach, dass Männer im Schnitt auch einfach mehr Masse zu versorgen haben.
1: Stimmt, das wird sein. <lacht> Mit dem Schwitzen. Ja, da kommen wir später drauf.
0: <lacht> Eben. Ich wollte nur gerade korrigieren, weil ich gesagt habe, hier beim Carbonat, das das hat mich jetzt gerade ein bisschen, CO ist natürlich Kohlenmonoxid. Carbonate sind CO3 Und dadurch, dass, also man kennt das CO2 und wenn noch ein Sauerstoff mehr dran ist, dann ist das Ganze, also 2 äh, minus 2. Wenn noch ein Sauerstoff mehr dran ist, dann erhöht sich natürlich die negative Ladung und dann kann das Ganze Bindung mit ja mit Metallionen eingehen. So viel noch zum Salz, das wollte ich noch ergänzen, aber dann lassen wir jetzt den ganzen chemischen Kram äh, so ein bisschen im Hintergrund.
1: Mhm.
0: Gehen wir drauf ein, in welchen Lebensmitteln ist denn Magnesium so drin? Was müsste ich denn essen, wenn ich, äh, wie wir später, da kommen wir später ja drauf, vielleicht äh, den Eindruck habe, dass ich einen Mangel habe oder überhaupt, wenn ich mich ausgewogen ernähren will und Magnesium eine Rolle spielt für mich, wo müsste ich denn reinbeißen?
1: Also ideal wären äh, Nüsse und äh, Nusserzeugnisse, äh, Vollkornprodukte, mhm. Soja, Sojasachen, Hülsenfrüchte jeglicher Art und äh, auch Trockenfrüchte. Mhm. Ähm, am meisten gibt es das Magnesium zum Beispiel auch in der Weizenkleie mhm. ähm, oder auch im Weizenkeim. In okay. der Weizenkleie liegt es bei 590 Milligramm pro 100 Gramm und im Weizenkeim bei äh, 336 Milligramm.
0: Kleie hilft mir nochmal gerade auf die Sprünge, das sind die Schalen eigentlich, ne?
1: Genau, ja, das entsteht äh, beim Mahlen des Getreides. Das sind praktisch äh, Schalenteile, die beim Mahlen entstehen. Und der Weizenkeim, das ist, denke ich, klar, das ist der Keim, wo ein neues Korn raus entsteht, mhm. was in der Mitte vom, äh, vom Mehlkörper ist beim Getreide. Und. Ähm, der, das kann man auch durchs Malen, kann man das äh, dort herausfiltern. Mhm. Ja, das sind so die Sachen, wo das es äh, drin ist. Und dann gibt es natürlich ähm, Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tabletten. Mhm. In allen möglichen Varianten als Kautabletten. Eine Kautablette ist jetzt was, was ich ohne Wasser einfach in den Mund nehme, zerkau. Mhm als äh, Schlucktabletten, die ich praktisch äh, herunterschlucke. Und äh, eben wo das bekannteste sind diese Brausetabletten, die man in Wasser auflösen kann und dann da ein Trinkhaus raus hat. Meistens ist es dann mit irgendwie Orange- oder Zitronengeschmack noch verbessert, damit es äh, besser schmeckt. Mhm. Weil Magnesium an sich ist äh, relativ geschmackslos, schmeckt nach nichts. Also wer vielleicht schon mal beim Turn ein bisschen Kreide eingeatmet hat, Oder
0: so, nach an so ein Stück Tafelkreide irgendwie genuckelt hat. Dann kann man ja genau, schreibt genau dann ja man auch besser, wenn sie ein bisschen feucht ist. Schmeckt nach nichts. Ja. Oder wie der böse Wolf im Märchen. Ne? Der hat ja irgendwie dann auch äh, Kreide gefressen, damit die Stimme sanfter wird. Aber es ist, glaube ich, ja. Quatsch. Also so einen Effekt <lacht> können wir jetzt hier irgendwie nicht ähm, belegen.
1: Nein, also von Magnesium Kautabletten, glaube ich, kriegt man keine sanftere Stimme.
0: <lacht> Gut, also ist ein Mythos, aber ja. ist nicht ungesund, sagen wir mal so, wenn man es machen würde.
1: Ja, wer, wer hat denn wer hat denn äh, erhöhten Magnesiumbedarf? Wir hatten vorhin von von schwangeren und stillenden gesprochen, die haben wir eigentlich bei den äh, ganzen Vitaminen und Mineralien immer. Mhm. Ja, für zwei ab,
0: einfach sich auch ernähren müssen.
1: Genau. und ähm, Aber das Magnesium wird ja auch äh, im Sportbereich sehr gebraucht.
0: Also nicht nur beim Touren. Nicht nur beim Touren. Sondern auch in, im Körper drin. Genau,
1: also äh, ich fahre selber ja Rennrad und mache Triathlon. Und ähm, ich habe schon des Öfteren erlebt, gerade beim Rennradfahren, wenn man so einen Berg hochfährt, dann schreit auf einmal einer oh! Und was ist, ich habe was hat er dann? Der hat einen Krampf. Mhm. Und das nächste, was er schreit, ist, hat einer Magnesium? <lacht> und dann zucken alle äh, in ihre Satteltaschen oder Trikotaschen und fummeln ihr Magnesium raus, weil, ähm, sage ich mal, gerade bei langen Touren hat fast jeder in irgendeiner Art und Weise Magnesium dabei. Okay. Äh, ja, und da haben wir auch gleich schon die erste Mangelerscheinung, nämlich sogenannte Muskelkrampf. Und der wird oftmals darauf zurückgeführt, dass eben Magnesiummangel ist. Und ähm, Magnesium eben das helfen soll, diesen Muskelkrampf schnell wieder zu beheben. Äh, Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Außerdem ist wieder also äh, Mangelerscheinung durch Alkoholgenuss wird das Magnesium auch mehr ausgeschwemmt aus dem Körper und äh, wo es, was ihm auch immer nachgesagt wird, das sieht man vielleicht auch äh, öfters in der Werbung, wenn man da mal genauer hinschaut, dann steht da immer Magnesium, das Anti-Stress-Mineral. Also Leute, die viel Stress haben, die viel denken müssen, denen sagt man auch: Nimm mal ordentlich Magnesium oder sieh zu, dass du da keine Mangelerscheinung hast denn äh, das hilft dir, den Stress zu bewältigen. Mhm. Ja, und dann äh, noch bei verschiedenen Medikamenten. Also wer jetzt zum Beispiel irgendwelche Medikamente nimmt, um einen besseren Stuhlgang zu haben. Es gibt ja Leute, die haben Probleme damit, müssen äh, vielleicht Abführmittel nehmen. Die schwemmen natürlich auch mehr äh, Mineralien und Vitamine aus und bei denen kann es auch zu einer Mangelerscheinung kommen. Die sollten auch darauf achten, dass sie da äh, ausreichend Magnesium jeden Tag zu sich nehmen. Denn äh, das Magnesium äh, wird zum Teil im Körper gespa äh, äh, gespeichert, aber äh, es muss auch jeden Tag praktisch neu zugeführt
0: werden. Mhm. Sprich, also äh, wir haben jetzt Muskeln, wir haben Verdauung, äh, da ist es förderlich. Ja. Muskeln ein bisschen verbunden auch, weil das Herz natürlich da äh, auch ein Muskel ist, äh, Herz-Kreislauf-System, da wird es mhm. gebraucht.
1: Ja, also es wird ähm, das Magnesium wird in, in der Niere ausgeschieden, über die Niere ausgeschieden und äh, es wird auch über den Schweiß ausgeschieden. Also mhm. auch be beim Schwitzen, beim Sport eben, man verliert ungefähr 5 bis 15 Milligramm pro Liter Schweiß, den man verliert.
0: Und das muss natürlich entsprechend dann wieder zugeführt werden.
1: Ja, das wird automatisch äh, eben mit ausgeschwemmt. Das sieht man ja gerade, ähm, wenn man jetzt äh, Langstreckensportler sieht, mhm. ähm, dort sieht man ja oftmals, dass sie irgendwie ein Trikot anhaben oder was, was dann so eine, so eine Salzkruste hat. Und in diesem Salz, da ist äh, nicht nur das normale Salz drin, was der Körper verliert, sondern auch Magnesium zum Beispiel. Ne? Mhm. Da, dann kann man sehen, also wenn man sowas, wenn man Sport macht, und gerade bei dunklen T-Shirts aus Baumwolle sieht man dann, wenn das getrocknet ist, dass man so einen richtig weißen Rand dann äh, hat. Dann sollte man schon gucken, dass man äh, ausreichend äh, zu sich nimmt. Wie gesagt, es, nicht nur durch den Schweiß kann man es sehen, praktisch durch diese durch, durch diese Schweißränder, sondern man, man merkt es dann auch durch eventuell Muskelzittern oder durch, durch Krämpfe eben, der, 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 der Krampf, es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel nachts aufwachen und einen Wadenkrampf haben. Wer, wer ist das nicht? Bist du schon mal nachts aufgewacht, hast du einen Wadenkrampf gehabt?
0: Nee, das ist mir glaube ich noch nicht, also ich habe natürlich schon mal ein Problem mit den Muskeln gehabt, habe dann auch Magnesium zu mir genommen, aber jetzt mit Krämpfen aufwachen, das ist mir glaube ich noch nicht passiert.
1: Oder mal so so Kribbeln in den Händen gehabt? Oder in den Füßen, so als wenn so ganz kleine Nadelstiche da sind.
0: Ja, dieses, was man sagt, kann, ist einem eingeschlafen, ne?
1: Genau, das kann auch ein Magnesiummangel sein. Und gerade bei Rauchern, wo das alles verengt wird durch, durch durch den Nikotin, ne? die haben öfter mal so Kribbeln in den Händen. Die könnten auch mal dann probieren, vielleicht mehr Magnesium zu sich zu nehmen, vielleicht, vielleicht hilft das.
0: Mhm. Du hattest äh, am Anfang ja schon gesagt, so die empfohlenen äh, Tagesmengen, die man zu sich nehmen sollte. Äh, wichtiger Punkt natürlich auch wieder, kann man Magnesium überdosieren. Und das kann man erstmal verneinen. Man kann sich äh, also jetzt nicht mit Magnesium vergiften. Äh, als Nebenwirkung, wie du schon erwähntest, äh, glaube ich, äh, dass bei 10 Prozent der Personen bei einer er erhöhten Aufnahme von Magnesium Durchfall aufgetreten ist, der sich aber dann nach einigen Tagen auch wieder normalisiert. Das war jetzt halt nicht wie eine Infektion, sondern das war halt so eine Nebenwirkung. Aber eine, eine theoretische tödliche Menge wäre also ab 25 Gramm pro Tag also das muss man erstmal schaffen, so viel zu sich nehmen zu nehmen. Ja, also die, die sinnvolle Höchstmenge ist dann bei 250 Milligramm pro Tag.
1: Genau. Durchfall, das ist auch so eine Sache, die man immer wieder hört von diesen... Ähm, ja, wenn Leute Magnesium zu sich nehmen, sagen sie, ich vertrage das überhaupt nicht. Das muss nicht unbedingt am Magnesium liegen. Gerade wenn man... Ähm, diese Brausetabletten nimmt, dort sind so viel Zusatzstoffe drin und vor allen Dingen auch zum Süßen meistens ähm, Aspartam oder Zyklamat, Zyklamat oder Zyklamat und das sind Sachen, die bei eben zu hoher Dosierung eben auch zu Durchfall führen können. Hm. Ja, deshalb sollte man gerade mal als Sportler aufpassen, was man für ein Magnesium zu sich nimmt und in was für einen Mengen. Also jetzt nicht die Menge eben aufs Magnesium gesehen, da kann man nichts verkehrt machen, aber gerade wenn ich jetzt äh, praktisch sportlich unterwegs bin und äh, ich mache mir da, äh, trink da irgendwie drei Liter Magnesium äh, Brausetabletten, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann äh, auf einmal öfter auf die Toilette muss, mhm. weil eben diese Süßungsmittel oder diese anderen Stoffe, die da noch drin sind, mir Einfach auf den Magen schlagen. Das liegt nicht unbedingt an dem Magnesium. Deshalb gibt es beim Magnesium, sollte man sich selber noch mal informieren und vielleicht auch so ein bisschen testen, was einem am besten bekommt. Und ähm, ich hatte ja schon in der letzten Sendung gesagt, dass ich aus dem Bereich der Reformhäuser komme. Und in den Reformhäusern war es immer so, dass propagiert wurde, dass die eiweiß chelatform die beste ist. Mhm. Denn das Magnesium an ein Chelat gebunden, bei den Firmen, äh, die ich jetzt so im Kopf habe, war das meistens an ein äh, Reischelat gebunden. Dort löst sich das Magnesium dann erst an der Stelle auf, wo es auch am besten umgesetzt wird im Körper. Denn das ist ähm, im dünnen Darmbereich, also im hinteren Darmbereich. Das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied, wenn ich jetzt so eine Brausetablette einnehme, wie weit dringt dieses diese, dieses Magnesium dann in den dünnen Darm noch ein und inwiefern, wie viel wird dann da noch umgesetzt. Ja, deshalb sollte man so ein bisschen gucken, es gibt da verschiedene Hersteller, verschiedene Aufbauarten der Magnesiumtabletten und auf den Verpackungen kann man eben sehen, was ist das für eine, Magnesiumform, in, 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 in welcher Kette ist die? Und wenn, also ich aus meiner eigenen Erfahrung kann da auch nur sagen, dass diese Chelatform äh, bin ich mit am besten zurechtgekommen.
0: Okay, Chelat habe ich bisher noch gar nicht gehört, also ich versuche jetzt hier parallel gerade so ein bisschen was zu lernen darüber. Hast du da, also was ist Chelat?
1: Ja, das ist praktisch äh, ein Baustein, wo das Magnesium dran gepappt wird.
0: Ah, okay.
1: Ja, und ähm, in, in diesem Fall wird es aus dem Reiskorn gewonnen. Das heißt, das Magnesium bleibt da so lange dran, bis es erst in dem Dünndarm ist. Und erst dann spaltet sich das von dem Chelat ab und wird praktisch vom Dünndarm aufgenommen.
0: Okay, sind auch ziemlich komplexe Moleküle, wie ich gerade sehe. EDTA, also Ethylen diamin tetraessigsäure wäre ein Beispiel. Und die binden sich dann an das Magnesium in dem Fall, kann aber auch Kombinationen mit anderen Mineralien erzeugen. Genau,
1: ja. Es geht da einfach nur um den Transportweg. Mhm. Praktisch das Magnesium nicht zu früh loszulassen, es wirkt dann auch. Aber man hat eben in der Forschung festgestellt, dass in diesem Darmbereich äh, es am besten wirkt und am, am meisten Magnesium vom Körper aufgenommen wird.
0: Genau, und um ein paar andere Varianten. Magnesiumoxid haben wir ja schon genannt. Dann gibt es zum Beispiel auch das Carbonat, das wo ich mich eben da verritten habe, dieses CO3- oder Chlorid oder Acetat, also die Salze, der, also Chlorid wäre ja wie beim äh, Natriumchlorid, dem Kochsalz, dann so, so ein Bindungspartner. Oder Acetat mhm. ist das Salz der Essigsäure, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre. Und dav davon kann eben auch abhängen, ob ihr das gut vertragt oder nicht, weil wenn sich das dann im Körper bei der Verdauung äh, dann auseinanderfisselt, dann können natürlich die entsprechenden Bindungspartner des Magnesiums auch wieder irgendwas verursachen.
1: Ja, eigentlich... Eigentlich war es das ja schon soweit so.
0: Genau, wir haben Mangelerscheinungen, wir haben Wirkung. Ach so, ja, im Körper ist natürlich äh, Magnesium auch Teil der Knochen. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ne? Äh,
1: natürlich, ja, klar. Magnesium und Calcium. Das eine kann nicht ohne das andere. Mhm. Genau, das äh, Calcium wird eben besser aufgenommen, wenn auch Magnesium da ist. Wenn ein Ungleichgewicht von Kalzium Magnesium da ist, kann das zu einem Anstieg des Blutdrucks führen, zu einer verstärkten Kontraktion der glatten Muskulatur. Beim Magnesiummangel kann auch das Kalium nicht mehr so gut aufgenommen werden und das ist zum Beispiel für die Herzmuskelzellen wichtig. Mhm. Da kommen wir dann drauf, wenn wir über Kalium
0: sprechen. Und was ich gerade noch gesehen habe, was auch nicht uninteressant ist, dass Magnesium für die Aufnahme des Vitamin D eine wichtige Rolle spielen soll. Aber da können wir dann vielleicht nochmal genauer drauf kommen, wenn wir beim Vitamin D sind.
1: Ja, da gibt's äh, so einige Sachen. Wenn wir dann bei diesen Vitaminen sind oder Mineralien, dann werden wir da nochmal drauf eingehen.
0: Mhm. Es gibt also so Wechselwirkungen einfach auch zwischen den verschiedenen Substanzen, die genau. können wir dann entsprechend nochmal genauer drauf eingehen.
1: Das eine ist ohne das andere nicht möglich, das ist beim Beta-Carotin, Vitamin A mhm. zum Beispiel und solche Sachen. Aber da kommen wir dann drauf, wenn wir, wenn
0: wir darüber sprechen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir erstmal wieder eine spannende Folge produziert. Danke erstmal Andi dafür.
1: Ich danke auch.
0: Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.